0: No dedo pode, pode chegar. Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a gata Tonissária de OVERED e eu não estouro balão com a bunda. <risos> Sempre odiei esse negócio de estourar balão com bunda. compensação tua cachorro estoura com a boca <risos> a a todos sabia. os balões. Pois, aqui é Andréia Pazos Portuguesa e apesar dos meus filhos estarem crescidos, eu continuo enfeitando festinhas. É verdade. De aniversário. Até hoje, <risos> né? até hoje meu continuo amor. fazendo festinhas temáticas. <risos> Nunca acaba isso aqui. Aqui é a Mary Jo e pra mim não tem festa melhor do que festa de criança. ai pois é, Não gente. tem, gente. Eu amo festa de criança até é hoje. É melhor, gente, os melhores doces. Não é, gente? Teve até uma época que a gente, né, pensou, lembra? Ai, a gente podia ser a decoradora de festa infantil, sei lá. Lembra, a gente pensou nisso, uma vez Que a gente gosta desse ambiente. Né, num futuro alternativo. Num futuro alternativo, olha aí, não, é outra parte. Mas será que a gente ia perder a magia? Porque é mágico, né, a festa infantil pra mim, pra mim ter a Carol, depois de 20 anos e começar tudo de novo, a maior parte é ir para as festas infantis.
1: Não é, gente, eu adoro, eu também adoro. <risos> Eu não sei o que que é.
0: É uma delícia, gente. Você come os melhores bolos que aqueles recheados. Pois é. Os melhores docinhos. Tudo na festa salgadinho. Os salgados. Salgadinho, gente. Pra, né? pra quê? É muito melhor. Muito melhor. Se a gente vai em festa de adulto, se tem brigadeiro e salgadinho, é a melhor coisa que tem. É, mas não, é não é tem. Não tem. É. Agora é tudo fancy, né? Pois é. Aí é sempre um, uma coisa mais... Ela, aqueles mini pratinhos, né? Risotinho. É, mas lá, é. Não, mas é engraçado porque eu trabalhei, pô, anos com festa e era assim mesmo. As festas chiques, né? Não, não tinham esses docinhos. Era aqueles doces com aquelas cracas em cima, sabe? Mas eu acho que isso deu uma mudada. Eu acho que a galera, pelo menos o, o doce, eles botam brigadeiro. Hoje em dia tem muito casamento que tem brigadeiro. O meu teve, era exigência. Pois é, gente. <risos> Falei, meu casamento vai ter brigadeiro tudo quanto sabor <risos> <risos> Uma vez aqui com a gente. Temos a Estante Virtual. Olha aí que delícia, meu amor. E com uma novidade incrível esse mês, gente. No mês de junho, além de ser o mês do orgulho, Pride, né? Do orgulho gay. Nós temos também a comemoração do aniversário de Machado de Assis, gente. Olha, meu amor. Olha só. Olha a responsa. Grande escritor brasileiro. Um ícone da literatura brasileira. Que serviu de referência para vários autores das gerações seguintes. Exatamente. E uma coisa que quase ninguém sabe que Machado de Assis era um escritor negro. Pois é, gente. Eu trouxe até o Alan aqui pra falar que o Alan gosta de, de Machado de Assis. Inclusive, tem uma, uma experiência bem legal pra contar de um livro que ele leu no, na escola, na época de escola, né? Dom Casmur. A gente trouxe o Alan só pra falar de Machado de pois Assis. É. Pois Ele, ele oh. saca de Machado de Assis, entendeu? <risos>
2: Não sou o maior conhecedor, mas eu tenho uma experiência bem legal mesmo com o Machado de Assis, ainda mais nesse período do ensino médio, foi que é, a nossa professora, de de literatura. Ela era incrível, inclusive. Ela sacava que a maior parte dos jovens, eles não gostavam muito de ler, né? Sempre foi meio que assim. Então ela incentivava a nossa leitura de maneiras diferentes. Ela veio com esse projeto pra gente ler Dom Casmurro. Quem não conhece Dom Casmurro, é uma obra mega famosa do Machado de Assis. Ela se trata sobre... toda na perspectiva do Bentinho, personagem principal. E ele suspeita o livro inteiro que a mulher dele, a Capitu, traiu ele. O livro é todo em volta disso. Ele conhecendo ela, dele se apaixonando por ela e daí nascendo a suspeita depois de um fato que eu não vou contar um spoiler mas depois de uma coisa que acontece na trama ele começa a suspeitar que a esposa traiu ele com o melhor amigo dele e aí a história gira em toda em volta disso a gente tinha duas salas no período da tarde duas turmas e aí se formaram a defesa e o ataque da Capitu entendeu? como se fosse um julgamento mesmo um julgamento da Capitu olha aí que legal a professora chamou um juiz e tal pra julgar e tal e aí a gente bolou a defesa a minha turma ficou com a defesa da Capitu e a outra turma ficou com o um ataque, né? E aí a gente foi lá, montou os nossos argumentos explicando por que a Capitu era inocente porque ela não tinha traído Bentinho e tal, a gente fez o texto aí eu fui eleito um dos representantes pra ir lá e falar a defesa, né, e tal Alan já
0: foi advogado de Capitu
2: fui um dos advogados da Capitu estávamos, eu acho que em, em quatro, quatro ou cinco, foram vários turnos de defesa e ataque, né? E aí acabou que a nossa sala venceu, a defesa venceu olha aí! E a professora falou que a gente tinha sido a primeira turma a ganhar a defesa da Capitu, que sempre ganhava...
0: Sempre ela saía culpada.
2: Exato. Porque o machismo...
0: É, <risos> mas é isso aí, botou a galera LGBT pra defender, é isso. É, pois é. <risos> é, porque você... Vem a perder. verdade.
2: <risos> não é, gente? Porque o livro é narrado pelo protagonista, né? É narrado pelo Bentinho, que tem uma visão bem alterada dos acontecimentos, não é mesmo? Então, como é que você vai se basear numa parada que você não tem os dois lados, você tem um lado só? Exatamente. Isso aqui é
0: legal no livro, né, gente? Eu me lembro até que foi um, um juiz de verdade. Que legal, gente. Que massa. Participar. E aí, a defesa da Capitula ganhou. E no final, eu me lembro que o juiz virou e falou que o Alan deveria ser advogado. Olha que legal, <risos> gente. Que Nossa,
2: Deus me livre. Eu,
0: e essa foi a resposta do Alan. Deus me livre. Deus me livre. A gente foi, deu um ótimo advogado. De ah, defesa. viu? Essa é uma, uma forma legal de incentivar a galera. Porque eu sei, gente, que Machado de Assis né, pode ser complicado, né? É um português mais arcaico, Arcaico. Né?
2: É. E isso também vai muito da escola, né? Por exemplo, você não pode dar pra uma criança que tem 12, 13 anos, tipo, memórias Póstumas de cubas, entendeu?
0: Exatamente. Exato.
2: Mas essas coisas, essa parada, por exemplo, pro ensino médio, entendeu? Galera do ensino médio já consegue ler, sabe? Tipo, só não quer ler de preguiça. Pois é, Sim, com certeza. É. Exato. Mas e, essas coisas que, por exemplo, a minha professora fez, incentivou muito. A sala inteira leu, a gente passava o dia inteiro conversando sobre como a gente ia montar a defesa, Entendeu? A gente deu o speedrun de leitura do Dom Casmurro, entendeu? A gente devorou o livro, a gente ficava falando sobre, sabe? Foi bem legal, foi uma experiência muito maneira que incentivou a leitura dentro daquela escola, né?
0: Pois é. Gente, e vale lembrar aqui que Machado de Assis era negro. Pois é. Isso Sim. foi apagado pra você ver como o racismo Que era. coisa, né, gente? Né? Muita é. gente não sabe.
2: Pois é. é. Até hoje. E nos textos que contavam sobre a história dele, falavam que ele era filho de um mulato né, um termo bem terrível com uma portuguesa. E aí, tipo, essas coisas foram começando o embranquecimento dele na história, assim, mas ele era negro. E ele continua sendo, né? Um grande autor, um dos maiores autores, inclusive, que a gente tem no nosso país. Ele é negro, entendeu?
0: Pois é. E você vê, gente, ele, ele deixou um retrato aí da, da história do Brasil, né? Porque ele nasceu, gente, na época do Império ainda. Passou pela proclamação da República, ele viu tudo isso. Olha que delícia. Ele viu. Então, assim, então, é, é gente, um retrato. O que é estante virtual reuniu todas as obras de Machado de Assis e tá lá disponível pra vocês. Tá curioso? Quer conhecer? Nunca deu uma chance? Uma ótima oportunidade de você dar uma chance para Machado de Assis. Isso aí, meu amor. Né? Um escritor negro que é referência mundial da literatura brasileira, gente. É, meu Todo amor. Todo mundo sabe quem é Machado de Assis, né? Não tem um brasileiro que não saiba e não quem é não saiba, Machado gente. Então tá na hora de começar a ler Machado de Assis, gente. Olha aí que delícia. Vamos começar com Dom Casmurro? Aproveita, gente. Aproveita que a estante virtual separou lá Toda a obra de Machado de Assis Pra você mergulhar e se informar Ai, que delícia mergulhar nessa cultura, meu amor <risos> Nessa literatura Chama que eu vou É isso aí, meu amor Acessa aqui o link pra saber mais que a André falou porque a gente até hoje faz festinha com o tema, né? Até hoje. Faço festinha com o tema até pro meu marido. Amiga, você faz com, até pro Dave? Faço. Faço pra Agatha. Fez. Do Dave eu fiz do Bobby Ross. André é outro nível, né? É. <risos> <risos> André é outro nível. <risos> pra quê, meu. Não... <risos> eu, na verdade, fiz um bolo pra Alexandre e fiz de um snowboard. Eu acho que a gente é da mesma é, Ah, tá amiga. vendo? Você fez. Eu fiz a, a festa pra uma amiga aqui em casa, pra Mari Mafra. Fez. fiz do Friends que ela é fã de Friends. Eu fiquei até com inveja e com ciúme.
1: <risos> inveja e ciúme. É né?
0: ciúmes, é um combo. <risos> Porque eu nunca tive uma inveja da Andréia. Nunca. Nossa, e amiga, Deus. Pronto, rolou é um pronto.
1: ressentimento. <risos>
0: Vou. vou ter que ir pro Brasil em junho. É, ou eu vou pra aí, amiga. Pois é, gente, não, mas a, olha, a André faz, ela fez pra mim a festa do arco-íris com álcool. Não, porque a Agatha virou falou assim: ah, chamei amanhã umas pessoas pra vir aqui em casa, não sei o quê, mas não vou fazer nada. Eu falei, mas você chamou quem? É, ela... eram, duas, eram duas famílias. Aí eu falei, que é isso, ó, Vai fazer nada? Motivo pra festa. Ah, é, motivo pra festa. Aí ela, não, não vou. Amanhã a gente almoça, depois a gente vem pra casa, aí eu virei pro D e falei assim. Não tem condições, se vai ter festa tem que ajeitar, aí eu falei pra ela, olha eu não vou no almoço, que ela tinha marcado o um almoço pra família né, eu falei, eu não vou no almoço que eu tenho que ajeitar umas coisas aqui, e aí quando ela voltou <risos> Ah, tudo festa, Tava tá uma festa. super paro, tudo infeliz. Eu feitado. falei, meu Deus, gente. A aí... tema era good vibes. Good vibes. Não, aí eu fiquei com pena, porque eu falei, meu Deus, fez isso tudo. Aí eu falei, vamos manter a decoração pro aniversário da Alexandre. Aí eu marquei uma festa pro Alexandre. Lembra? Só pra não fazer a, decoração. a decoração, good Vibes. Aí eu chamei Toda mais... de arco-íris pro Alexandre. Mas foi uma delícia. Aí eu falei, meu Deus, agora tem que fazer pra André também, né? Aí eu fiz uma pra ela de borboleta. Fez de borboleta. Porque a gente fica mesmo. nessas lojas de festa que só tem uma aqui perto, né? É. E aí a gente vai lá na aparecer e falei, meu Deus. O que tema? Borboleta. Fiz borboleta Adoro. pra ele. Adoro. A fez fez pro a André. A casa, casa de papel. De papel. Ficou maneiríssimo. Ficou maneiro. Todo mundo Comprei o um macacão pra ele. Comprei máscara de... La Casa de Papel pra todo mundo. E aí, quando começou a festa, botei a música. Na, 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 na. É bela, tchau, bela, tchau. Ele foi descendo as escadas, todo vestido. Eu nunca vi a casa de papel. E o André a gente assistiu todos. E aí, eu fiz a festa toda. Comprei aquelas moedinhas de chocolate douradas. Espalhei na mesa inteira. É legal, é bem Comprei legal. os funcos. Olha o pretexto pra comprar funkos. Comprei os funcos da casa de papel. Ficou maneiro, comprei uns, uns, uns sacos esses sacos de juta com cifrões, sabe? E botei moedinha de chocolate de ouro pra... Diz empresa. que era saco de dinheiro, né? Ficou bem legal. Comprei não. barrinhas de ouro fake, tudo assim, enfeitei tudo assim. Mas a melhor festa que a gente fez pro André foi no Arvi, lembrando? A André falou, gente, vamos fazer né? uma festa pro André no... No RV da Ágata. E aí, a gente fez de Breaking Bad. Eu não assisti Breaking Bad. A, melhor a amiga, série. assista que é a melhor série de todos, de todos. os tempos. É melhor. Todos os tempos. Eu vou assistir. Os caras faziam a metanfetamina dentro de um trailer, entendeu? Dentro do trailer. Então, eu falei, qual é o melhor lugar, né? Perfeito. O trailer ficou parado porque, assim, aqui existem umas festas que é num ônibus. Ah, festa num ônibus, né, gente? Eles fazem uma discoteca no ônibus, <risos> <eles> botam <risos> luz negra. Ah, gente, adorava. E rola, rola um festão lá dentro. Com... E o ônibus fica andando pelo Rio de Janeiro inteiro. O Xandinho já foi numa festa assim. Ai, que legal, Caraca. Gente. Caraca, isso é maneiro. <risos> o problema é que eu enjoo. Ah, André Transporte ia... em movimento. André não ia conseguir. Caraca, a pedra do, é do vômito. André vomitando no não... ônibus. Tô... Gente, anjou em tudo. A gente botou redes aqui no quintal, que eu adoro rede. Eu adoro, sempre adorei. Agora, eu descobri que eu não posso mais ficar na rede, amiga. Qualquer balancinho da rede, anjou. É, André tá mais sensível. Aí botamos né? cadeiras de, de balanço, já que as cadeiras ficam penduradas? Sei. Na varanda. Amiga, fico sentada dois minutos, qualquer ventinho que faça a, a cadeira dar um movimento, começa a me dar. Aí eu falei, caraca, que, que inferno isso. Eu ouvi falar que tem uns adesivos que você cola atrás da orelha. Terrei, pois é. Um negócio assim que pra tirar o jogo eu vou atrás disso, é, gente. É, tá isso pra ver, né? Porque, gente, a melhor coisa é deitar na rede eu não tô podendo mais. Fala é sério. Saco, né? Nada melhor do que almoçar e deitar na rede. E deitar na rede era o meu sonho. E Agora é que eu tenho, eu posso. Pois é. Fala Orra. sério. Não, mas a Mary Jo perguntou. O trailer ficou parado. Ele ficou parado. Parado, parado. senão eu teria vomitado. eu Estacionado. Horrores. É, aí a gente enfeitou tudo, né? A enfeitou. De, de balão. Com e metafetamina todo... fake lá de cristalzinho azul. Compramos tubos de ensaios de cientistas, sabe? Aqueles tubos de ensaio, maluco, de ciência. Só que assim, o Warby tava num camping, né? E teve que viajar pra festa. <risos> e aí eu entreguei toda a decoração na, na mão da Ágata. e falei, se vira, amiga. Tá aqui a decoração, mas você vai ter que decorar sozinha, que eu tenho que ir com o André chegar lá na hora, é. né? Que era surpresa. O André não sabia o que que tava rolando. E aí a Ágata fez, deu um upgrade no, na decoração. O que que eu fiz? Quando a gente abriu o trailer, tava tudo enfeitado e tinha bolhas de sabão. <risos> e tava tocando a música do Breaking Bad. É, tava tocando a música do Bad. E como o teto do RV é, é baixinho, né? Porque é teto de ônibus, né? V as bolas eram de hélio e tinham aquelas fitinhas. É. Então ficou tudo em cima da nossa cabeça, sabe? É. Ai, que máximo! Não, é, e na hora que bolas... abriu a porta do RV, saiu aquelas boletas, vão parecia que tava fazendo química lá dentro é, mesmo, sabe? legal, ficou bem legal. Ficou maneiríssimo! Marcou porque foi dentro do RV, né? Foi, marcou, foi muito maneiro. Aí, essas horas eu fico com vontade de vender tudo e morar perto de vocês. Ah, tá eu também sou a favor. Vai, Mary Joe, e é amiga, festa. vem pra cá você agora é podcast <risos> você é famosa te prende <risos> amiga, eu vou te falar sabe uma coisa que ganha é fortunas aqui? Ah. olha aí vai vir um monte de brasileiro começou, dá um nó de palha caminhoneiro, amiga é. Eu já dei essa dica em Uber. Você sabe que eu fico íntima dos Uber, né? O cara falou, ah, eu queria morar fora. Eu falei, cara, pá. minha amiga falou que caminhoneiro tá ganhando dinheiro. É, e vê, pesquisa. Amiga, tem caminhoneiro ganhando 10 mil dólares por mês. E olha, eu vou te falar. Tem um amigo da Agatha, que veio da Rússia. É, ele é caminhoneiro. O cara chegou aqui, não tinha nada. Morava num apertamento, né, Agatha? É. E ele trabalhava pros outros. Agora ele já comprou o próprio caminhão. Isso em quê? Em um ano? E, pois é. Não, vamos botar em dois anos? Em dois anos. O cara agora já tem o próprio caminhão. Mudou pra uma casa imensa, de dois andares, com piscina de cambal, O cara tá feliz da vida, não voltou nunca para pra Rússia. Pois é, comprou um Tesla. Caminhoneiro, comprou um Tesla. Olha isso, amiga. É. Maravilhoso. É, pois é. E tá com escassez de caminhoneiro aqui. Pois então, é, gente. A, o Walmart, inclusive, tá anunciando, chamando gente e pagando mais, pagando muito mais pras pessoas serem caminhoneiras lá. Você tem que ter uma
2: conversa com o Xandão hoje. Vou ter que ter uma conversa. O
0: problema é que o Xandão quer ir pra Califa. Ó, ah, a cereja do bolo, o caminhoneiro, amigo da Ágata, trabalha 15 dias na estrada e 15 dias fica em casa. É, ele trabalha de 15 em 15. Até o casamento melhora. Melhora, é. amiga, é perfeito. Pois é, até <risos> eu ponteiro, até eu até <risos> a mulher dela. Eu falei, ah, mas que coisa, que pena você ficar sozinha. Ela, não, já me acostumei. Essa semana mesmo, eu tava precisando que o Alexandre fosse 15 dias. <risos> Entrega. <risos> Entregar a encomenda. Amiga, vai viver no love eterno. É. é perfeito. É perfeito. É porque ela já acostumou. Só vem, amiga, a gente faz as nossas festinhas. <risos> gente, se tem uma coisa que a gente sempre gostou, né, amiga, fazer nossas festinhas, desde que as crianças são pequenininhas. Aliás, eu antes de ter filho, né, casa da minha mãe, todo mundo fingia que não gostava de aniversário, né? E eu sempre fiz bolo, brigadeiro Fazia festa surpresa pra minha irmã, pro meu irmão Fazia pra minha mãe Quando eu resolvia não fazer, todo mundo sentia falta Ah, você não vai fazer? <risos> Quando eu fazia, era assim, ah, eu não ligo muito. Ah, tá vendo? É, não liga, mas fica todo mundo esperando. Não liga, mas liga, é. O Dei fala a mesma coisa, eu não gosto de aniversário. Mas aí eu vou lá, enfeito tudo, faço, temático, e ele adora, tá? Ele gosta. Se eu não fizer, ele se sente abandonado. Não, tem coisas que a gente força eles a gostar, né, amiga? A gente força eles a gostar algumas coisas. Por exemplo, aqui em casa tem a tradição do café da manhã. Só quem gosta de tomar café da manhã sou eu. Mas todo mundo tem café da manhã no aniversário. Essa tradição eu acho incrível, amiga. Ai, isso é então, legal. Conta isso, porque eu acho isso incrível. Ela criou uma tradição, gente. Isso é legal. Eu crio uma tradição. Então, todo aniversário, dia das mães, dia dos pais, tem o café da manhã na cama. Ah, isso é muito fofo. E aí o Alexandre, ele sempre dorme muito tarde, ele acorda. Às 7 horas da manhã, pra ir lá na padaria pra trazer tudo fresquinho pra mim. Às vezes o café não é nem tão bonito, mas existe um esforço de ir na rua. <risos> Às vezes não é tão bonito, mas. Mas, é amiga. Você... Eu acho incrível. Ele faz dez pães no forno com queijo e presunto, tipo uma quantidade pra um batalhão que não existe. Aí vem uma cesta, dez pães iguais, entendeu? Mas é tão fofo. Ele comprar flor. Logicamente que a gente é mais perua, né? A gente é mulher é mais jeitosa. Então a gente faz um, uma coisa bem mais bonita, mais variedade. A intenção é maravilhosa. E tem épocas que eu tô acordando cedo que eu tenho que fingir que tô dormindo. Ah, legal. Porque a Carol fica vindo aqui pra ver se eu tô acordada, se eu não tô. Aí eu <risos> finjo. Meu pai me liga e fala, pai, não posso falar agora que eu tô fingindo que eu tô dormindo. <risos> que bom. Ah, você tem que ser acordada com o café, né? Tem que né? ser acordada, cara. eu achei isso tão maneiro que uma vez eu resolvi fazer pro Dave. Eu não tinha, nunca passou isso pra minha cabeça, café da manhã na cama. Não sabia o valor que tem agora, eu até queria eu mesmo ganhar um café. Não aqui. é legal? bom, a galera nunca vai se tocar nisso. Mas é, é... Aí eu resolvi fazer pro Dave, né? Eu falei assim, ah, o Dave nem custa tomar café, o Dave não toma café da manhã, né? Começa por aí. Eu amo café da manhã, já começa por aí. Ah, eu também, eu e é, amo. E aí eu falei, eu vou fazer pra ele. Ele tava dormindo, Aí eu fui lá, preparei um omelete todo com queijos especiais, com champinhosa lá, com cogumelos. Aí fiz uns negocinhos, fiz um docinho, fiz o um café, terarela, um cappuccino. Catei florzinha no quintal, botei... Não, mas Gisele fez isso também pro pai. Botei no vazinho e subi. Ele amou. Você sabe quando a pessoa tá amando. Ele tava até emocionado, tá? <risos> Começou. Amiga, você tem que fazer mais? Você tem que fazer mais pra ele? Ele ficou emocionadíssimo, ele ficou super feliz. São demonstrações de amor. É. Exato. Coisas que às vezes a gente não precisa de muito. É não. isso que precisa. as pessoas têm que entender. Não precisa gastar muito, gente. Não precisa. O gesto é muito mais, é mais Hoje importante. Hoje em dia, pois é. Eles todos fazem cartinha pra mim aqui. Todos escrevem, fazem corações. O sabe o que eles fizeram? Pintaram corações de uma folha de papel ofício, cortaram e tinha todo, um monte de corações como se fossem pétalas em cima da bandeja. Exato, gente. Olha que lindo. Pra minha mãe esse ano, amiga, a gente fez com pétalas de rosa também. Ah, é. A gente né? fez a
1: festa do amor. A gente fez a festa do amor. A gente comprou lindo.
0: pétalas rosas fakes é <laughs> E espalhamos pela, pela casa inteira pétalas pétala de rosa. Quando ela acordou... Ai, que fofo! Nossa, ela veio seguindo os caminhos do amor. Ela adorou, né? Ela acordou, tinha coração pra tudo quanto é lado, pétala de rosa. Eu dou um valor pra isso. Pra mim é melhor do que qualquer presente, tá? Você saber que a pessoa perdeu o tempo dela pra te agradar. Até os presentes, quando você pensa que a pessoa pensou em você... Exato! De verdade, pensou no que você gostava. É aquele tempo que a pessoa perde. Isso, pra mim, é demonstração de amor. É, pois Total. é. Total. Não, hoje em dia, pra mim, não importa valor. É o gesto da pessoa, né? É a pessoa gesto. ter perdido o tempo de lá, né? Até um conhecido mesmo, né? Se uma, a pessoa uma amiga. faz o um negócio pra você, às vezes. Exato, nem precisa comprar não. não, às vezes ela faz um negocinho. É o Pai. gesto. Mas esse café da manhã, dia das mães, esse último, eu quis me mimar. Eu mesma, porque eu já tava um pouco cansada <risos> Aí eu encomendei uma mini torta com aquela minha amiga que faz doce, aquela do doce Gatô, que eu adoro. E mandou entregar de manhã, em nome da Alexandre. É. Não, ela me entregou de noite. Era de nozes com doce de leite, com não sei o que lá, e tinha flores em cima da Dia das Mães, uma mini tortinha. E encomendei meio de as lunas, que são tipo croissants argentinos, que são mais doces. Aí falei, ó, oh, Alexandre, esquenta a torta, arruma tudo. <risos> Ela já deu todos os gordeladas. É. Porque eu curto comer bem no café da manhã. Eu curto isso. Então, eu falei pra ele, ó, vamos lá. Bota aí, aproveita com as crianças capricha. Ah. Capricha aí. Fica a dica. Pois é. Aí ele comprou algumas coisas. Ele comprou flor, comprou orquídea pra mim. Eu adoro ganhar plantas plantadas. Eu gosto <risos> de ganhar... Plantas plantadas. Não, eu gosto <risos> de ganhar plantas na água. Acho bonito. Só que é. eu tenho dó porque não dura... Como eu sei que eu sempre ganho flor dos meus filhos e do meu marido, eu já tenho aqui um pote de comida... Para flores que é flores na água. Sabe aquele quando você ganha um buquê vem um sachêzinho de comida pra flor? Sei, sei. Eu tenho um pote disso aqui em casa, porque eu ganho e fico trocando água todo dia e botando alimento as flores na água durarem o máximo possível, porque eu acho um pecado elas não durarem, né? Só que, quando é plantada, assim, que vem uma, uma orquídea plantada na terra, né, dura meses. E aí eu adoro, uma delícia, porque eu adoro ter a casa florida, gente, adoro. Então, quando é plantada, fica a dica, gente, Pensa em plantas que estão na terra. É. Flores na terra duram mais. Então, né, a gente vai ter casa florida por mais tempo. Com fica a dica aí pra quem quer presentear com flor. <risos> Ai, mas é verdade, gente. A Pícola esse ano me deu, de Dia das Mães, um, um vaso que ela fez na escola, gente. Eu adoro. Tá lá no meu ah, quarto enfeitando. É um vaso eles pegaram tecido, sabe? Envolveram o um vaso. Então é um vaso de vidro, mas ele tá todo envolto em tecido colorido, entendeu? Aí as flores são de crepão. De papel crepão. Ah, é um barato, gente. Eu botei lá no meu quarto. Tudo, tudo eu boto pra enfeitar. Aí, tava uma zona ali, a minha cômoda, tava uma zona. Aí eu arrumei a cômoda pra botar o dela, ela ficou toda feliz <risos> Hoje vai ser uma festa. agora vocês lembram das suas festas de infância, assim, qual é a primeira? Eu... Ah, eu lembro, eu lembro que assim, lembro a minha de mãe algumas. a minha mãe nunca deixou ser princesa aquelas coisas todas, né, vou até contar de novo a história da princesa aqui, a minha mãe ela sempre quis ter um filho homem e ela não conseguiu, né, ela teve duas meninas <risos> mas ela falou dane-se que eu não tive filho homem eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer e só comprava roupa de menino pra gente <risos> Vestia gente, que nem os moleques. Amiga, carnaval, nossa, nossa fantasia era uniforme de time de futebol.
2: Gente.
0: é de Fluminense ou de Flamengo. <risos> é. é de pirata com bigode. Ela fazia o bigode. Mas ela fala que, tipo, que ela queria vestir vocês igual ao menino ou não? Ela verbaliza isso? Não, ela falava que achava é legal, onda. que não. Qual o problema? Posso te falar? Uma mulher à frente do tempo dela. Ela Tava uma mulher à frente do seu tempo. Mulher à frente né? do seu tempo. Que a roupa não... Num... Roupa não define gênero. Não define gênero. Ela tava certa. Mas, em contrapartida, ela só ia pra esse lado. Roupa não define gênero, mas ela ficava só na gente no gênero masculino. Uhum. E a gente queria ser princesa, entendeu? Eu queria ser princesa. Uhum. Minha mãe achava cafona. Minha mãe odeia rosa. Nossa, minha cor favorita. teve Agora, no dia das mães, a gente deu de presente pra ela um celular novo, né? E aí, tem várias né, gerações do celular, né? E ela queria a última geração. Só que no dia, o de última geração, só tinha ou rosa ou sei lá que cor lá que ela não gosta também. Prata, que ela não gosta de prata. Aí ela desistiu e pegou o anterior porque ela não gosta de rosa. Mas a parada é que eu queria ser princesa e a mamãe não deixava. E não é que ela não deixava, ela achava cafona e ela não, não era vibe. Então a gente nunca teve festa de princesa, aquela coisa toda, né? Aí eu me lembro, a primeira festa que eu curti pra cacete... Que era sempre assim, não é que era uma festa... Minha mãe não fazia festa de, sei lá, de xerife pra mim, nada não, disso. Não, é... Mas é que ela fazia uma coisa assim, sítio do pica pau amarelo, né? Eu até curtia, que eu ia vestida de Emília, sei lá, né? É. Eu até curtia, mas eu queria ser a princesa, não queria ser Emília. Aí a primeira que eu curti pra cacete, eu me lembro, ela fez festa de palhaço pra gente, essas coisas, né? É, de palhaço. Mas, é... A, a palhaço a gente não curtia, chama uma merda. Mas a primeira que eu curti pra caramba foi de Mulher Maravilha. Nossa. Nossa. Ah, legal. Ela me vestiu de Mulher Maravilha. Para pra mim, Mulher Maravilha era a princesa heroína. Princesa heroína. <risos> também acho, também acho. Acho ela maravilhosa. Nossa, mas eu me lembro que a, a mamãe botou aqueles braceletes. Nossa. E aquelas tornozeleiras da Mulher Nossa, Maravilha. É um e aquela coroa na minha. Eu tava me Porque pra mim era uma coroa, aquela coisa na cabeça da, da, da Mulher Maravilha. Eu tava me achando. Tava me achando. Eu tinha que achar essas fotos, cara, porque eu tô muito feliz de Mulher Maravilha. É, foi o máximo nossa. de princesa que eu cheguei. A Carol amava esse vestir de Mulher Maravilha. Eu tenho os vídeos dela maravilhosos, Mulher Maravilha. Eu gostava de me fantasiar de xirra. Eu tive a fantasia da xirra, me realizei. Nossa, nossa xirra maravilhosa. Xirra foi uma realização pra mim, andar de xirra. Foi. A minha mãe não me fantasiava assim também. Aliás, tinha uns carnavais que ela comprava aquelas... me lembro de comprar aquelas perucas prateadas. Lembra? Aquelas perucas. Lembra? Ah, aquelas perucas. Nossa, você não tem mais, né? Aquelas perucas. Não existe. Aquelas Gente, perucas. Tia dourada, prateada. Caraca, era muito legal aquilo, é muito anos 80. Muito. <risos> A única festa que eu lembro minha, que eu lembro assim, eu me lembro que minha mãe tava doente, meu pai foi no Maria Torta, naquela loja que eu amo, de Teresópolis. Comprou as mil folhas, comprou os doces, comprou mil... A única festa que eu lembro mais, por causa da comida. Olha como eu sou escrota. <risos> ela lembra da comida, ela lembra dos temas. Ela lembra da comida. Eu lembro da comida. Gente, eu implorava pra minha mãe que eu queria festa de princesa, só que o problema é que o meu primo faz aniversário dois dias depois de mim. Então, minha mãe e minha tia sempre queriam fazer as festas junto. Então, não podia ser festa de princesa porque, nossa, meu primo ia odiar uma festa de princesa. Aí, tem uma vez que eu chorei, fiquei aos berros falando que eu queria. Aí, aí meu primo mas eu não quero ser príncipe. Eu falei, você não precisa ser príncipe. Você pode ser quem que você quiser. Você pode ser o <risos> você pode ser um Pirata, você pode ser Inferno. É, você
1: pode ser o um Pirata, Xeliz. Eu falei, eu, eu quero
0: ser uma princesa. Aí, a minha mãe entendeu e falou, tudo bem. Vai ser a princesa e o Pirata. Ó, o ótimo. Cara, princesa e pirata. Eu acreditei, eu falei, eu vou ser princesa, eu não acredito, isso é um sonho, isso é um sonho. Que máximo. Amiga, eu tava nas nuvens. E aí, o meu avô sempre foi muito habilidoso com, com muito? trabalhos manuais, assim, meu, meu avô era artista plástico, né? Ele era muito profissa, meu avô. Ele comprou aquelas cartulinas todas douradas, sabe? Fez uma coroa, botou aquelas pedras de, de carnaval, sabe aquelas pedrarias de... Ai, que delícia. De carnaval, na coroa inteira. Delícia, gente botou um filó rosa pra fazer o véu da coroa, atrás da coroa que massa, você tá entendendo e eu não tava esperando por aquilo, né eu tava falando, ah, vou ter uma festa de princesa, eu nem imaginava que eu ia vestir de princesa, até o momento que eu entrei no ateliê do meu avô que era artista plástico, entrei no ateliê e vi a coroa em cima da mesa, a coroa com aquele filó rosa, meu Deus com aquelas pedras, amiga, eu era pequena, eu chorei de emoção, e aí meu avô entrou no quarto, co... ei, você não pode entrar aí, e aí eu percebi que ele não queria que eu visse coroa. Aí ele falou, você não pode entrar aqui sem minha autorização. Porque ele não queria que eu visse a surpresa. Aí eu falei, tá bom, desculpa, eu não vi nada. Eu não falei assim, eu não vi nada. Eu não <risos> Criança entrega, né?
2: Criança entrega. Ai, ah,
0: que fofa. Mas aí eu falei, se aquela é minha coroa, imagina o meu vestido. Imagina. E aí eu fiquei sonhando com esse momento, amiga. Sonhando. Isso me marcou muito. E aí no dia do meu aniversário, eu já contei isso aqui, mas eu tenho que contar porque isso é um trauma de infância. No dia do meu aniversário, eu ficava o dia inteiro pra minha mãe assim, posso me arrumar agora? Posso Desde as seis da manhã. Posso me arrumar agora? A minha mãe. Que isso? A festa é só cinco da tarde? Vai se arrumar agora o quê? Aí quando deu, sei lá, meio dia eu já tava implorando. Mãe, deixa eu ficar pronta pra festa, por favor. Porque eu queria ver o vestido de princesa, né? Aí minha mãe, tá bom então, tá bom, tá enchendo o saco. Vai lá tomar teu banho. Que quando você sair do banho, sua roupa estará em cima da cama. Eu nunca mais esqueço dessa frase. <risos> Quantos anos você tinha, amiga? Amiga, eu devia ter uns seis anos, sete. Eu lembro nítido. E aí, é. eu tomei banho correndo aquele banho, sabe? Que mal passa o sabonete. Eu me lavei com o próprio shampoo. O shampoo que escorreu da cabeça. <risos> Fazendo pouco tomei aquele banho, é lâmpada. Falei, tô pronta, tô, tô pronto. Aí eu cheguei, saí do banheiro, enrolada na toalha, corri pro meu quarto. Cheguei em cima do meu quarto, não vi meu vestido de princesa. Falei, mãe, mãe, cadê minha roupa da festa? Não tá aqui, e minha mãe. Tá assim, tá em cima da cama. Não, mãe, não tá. Você tá confundindo. É minha mãe. Tá aí, André, tá aí. Eu falei, mãe, não tá. Aqui em cima da cama só tem uma bermuda, cac <risos> e uma blusa xadrez. Olha que delícia. Uma, uma bermuda, cac e uma e e blusa, blusa xadrez. xadrez, amiga. Meu Deus. Deus do céu, meu! Essa princesa bombou Aí minha mãe falou, mas essa é só a roupa da festa, amiga. Que trauma, cara! Como eu chorava. Como eu... E a minha mãe nem ligou, tá? Ela não percebeu que aquilo era um trauma para mim. Aí a mãe, nossa, essa roupa é linda, porque a blusa xadrez, máximo que a minha mãe chegou de princesa, admitido. <risos> A blusa xadrez tinha uns fiozinhos dourados, sabe? E ela era levemente rosada, né? Levemente assim... rosada, é. Aí a minha mãe falou, isso, isso é o máximo de princesa que eu vou chegar. Uma blusa xadrez uh -huh. meia rosada com fios dourados. E aí, e, e o sapato era aquela sandália de couro toda trançada, sabe qual que é? Aquela sandália de couro. <risos> Uma tira de couro Amiga, que a minha cara Na festa, com aquela bermuda E era aquelas bermudas Que chegava até o joelho, sabe como é que é? E tinha um botão lindo. aqui no joelho Que lindo, é. que lindo. <risos> Então, eu tinha que achar, é que tá tudo no Brasil, na casa da minha mãe, um dia eu tenho que ir lá e catar essas fotos. Tem que achar essas fotos, amiga, pelo amor de a Deus. A minha cara de tristeza, com a coroa linda e com aquela roupa. A minha mãe é muito sem noção, cara. É muito é muito muito so... Então, eu cresci com essa coisa de querer ser princesa, querer ser princesa. O David tinha pavor, tá? Que ele achava que no dia que a gente casasse que eu ia de vestido de princesa. Ele é achou que, ser. sei lá, que eu ia de princesa pit. Lady é. Di, vestido é. bufante, manga bufante. Ele achou que eu ia de coroa. Que... É. Quando eu entrei na igreja sem véu só com flores na cabeça, ele ficou chocado, com, não, sem manga bufante sem nada, ele ficou chocado, ele falou eu jurava que você vinha de princesa ah mas você tava uma princesa, amiga, você tava uma princesa tava, tava de vestido de renda é, é que princesa. o pai, eu falei, gente, eu, eu queria ser princesa mas não né, sem é uma idade, né, então no <risos> casamento eu não quis nem véu, amiga, eu só fui só de flores na cabeça e as não, pessoas ficaram fico... legal. as pessoas ficaram chocadas que eu casei sem véu ué, por quê? Eu também casei sem véu a mulher queria botar um véu em mim gigante eu com 19 anos, ah, porque eu achava eu, 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 eu sempre achei véu esquisito. Coisa de parecer uma santa, maria... Ah, eu maria, gosto de véuzão. Eu queria ter casado com véuzão. Eu acho bonito nos outros, em mim eu acho esquisito. Mas eu não casei de véu, eu casei com uma mãe... É, como é que é o nome daquilo? Ah, pra mim isso é véu, ah, é, um, é um que vai até o ombro, assim. Pra mim isso é Ai, ah, eu achei lindo, mas eu não queria. Eu queria... acho que fica muito freira. Assim, pra mim, entendeu?
2: Também acho.
0: E aí eu não quis casar tipo freira. Porque meu sonho, que eu sempre falava, era casar descalça, num jardim, com flores na cabeça. Ah, ah não, mas... E de esse meu sonho anterior. <risos> Don't worry, be happy Tocando don't worry, be happy Total, eu não queria Casar primeiro, eu não queria casar Depois que eu percebi que eu poderia casar Eu falei, ah, é só se fosse no jardim descalço Mas aí, na comemoração de 60 anos de casado Dos meus avós, eles entraram Na igreja onde eles casaram 60 anos de casado, eles comemoraram de novo Entrando como se estivessem casando pela primeira vez Na igreja onde eles casaram E amigo, eu chorei tanto vendo meu avô e minha avó Entrando naquela igreja É lindo. Minha avó toda de rosa Foi lindo de rosa é. Eu chorei, eu me emocionei tanto, 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 chorei tanto que eu olhei pro D e falei assim: se eu for casar, eu quero casar aqui, pra ter a mesma sorte da minha avó. Porque a minha avó e meu avô eram almas gêmeas. Nossos avós tiveram muita sorte porque eles casaram nessa igreja aí. Nossa, isso a gente e tem E que ele não tinha, nosso avô não tinha dinheiro, entendeu? Pra pagar um casamento caro. Vamos explicar essa história direito. Então... Meu avô era de, era de uma família que tinha posses. Vamos falar assim. É, tinha uma condição boa. É, eles eram donos de uma fábrica conhecida no, no, de. de ilustres no, no Rio de Janeiro na época, na fábrica famosíssima e tudo. E a família do meu avô queria que o meu avô casasse com uma pessoa de, de, de família rica, sabe? De posse. E meu avô se apaixonou pela minha avó. E minha avó era de família pobre. Minha avó era de família pobre. E não eram brancos, né? A família da minha avó não são brancos, né? É indígena. Tem mistura, né? Não era família de branco, né? Europeia, nada disso. E que deu uma mistura linda também, porque tua avó é linda. Então, o pai do meu avô falou, se você casar com essa rampera <risos> <risos> Meu Deus! Ele falou: eu não piso no seu casamento, não vou. E aí ele é. virou e falou assim: você tá deserdado. Deserdou mesmo, amiga? Não, mas sabe o que, que é? Porque ele não, já calma, vou não contar. era só isso de deserdar, ele já era o filho que era rejeitado. Nosso avô nasceu em Portugal, né? Nasceu. ele veio pro Brasil com quatro anos. É. Então o pai dele ficou sem ver ele por quatro anos e aí não teve elo, sei lá. Meu avô desenhava pra cacete, só que ele tinha que desenhar escondido do pai, que o pai rasgava tudo, queimava falava que era desenhar a coisa de vagabundo. Meu o, chupando... disso? o meu bisavô era o cão chupando manga. Eu não conhecia ele, né? Quando é. eu nasci, ele já, já tinha morrido. Os irmãos do meu avô trabalhavam na fábrica em cargos altos. E meu avô começou a trabalhar na fábrica do pai, lá no chão de fábrica. É, ele não era sócio, né? Assim, ele não era. Ele é, começou... Sócios, ele é, mais... Foi um filho rejeitado. Foi um filho rejeitado. Que escroto, né? Mas olha isso, amiga. Como meu avô, ele tinha essa coisa de desenhar, e ele era um puta de um designer, meu avô passou a desenhar os lustres, por encomenda. Que máximo! E aí tem lustres do meu avô no Palácio da Guanabara, em museus, em hotéis famosos. Porque ele desenhava aqueles lustres luxuosos. Só ele tinha ideias. E aí ele começou a desenhar vários lustres. Vários modelos, até estilo industrial. Começou a fazer fama. E era tudo vinha do meu avô. Olha! O filho rejeitado. O cara que era um puta designer. Pois pode... é, poderia ter sido né, mesmo. Um <risos> ele desenhava pra, pra, né, pra fábrica da família, né? Então é, ele não porque famoso, aí a fábrica é desenvolveu ouvir as peças. Mas vocês sabem que muitas vezes, essas histórias de, por exemplo, ser rejeitado na família por algum motivo, torna aquela pessoa muito mais casca grossa, ou muito mais é, preparado pra vida, do que aquele filho mimado. Pois é. Exato. Com certeza. É, com certeza. é porque até os irmãos tratavam ele diferente, né? Tratavam. Tipo, negócio de herança, sabe? É. Pegaram tudo, deixaram Pegaram tudo sem meu... nada. A ah, meu é. avô, o meu avô, ele é que nem eu. Meu avô, que nem a gente, inclusive, que nem eu e minha irmã. A gente não liga pra essa parada ah, de herança. Ah, não. Pelo amor de Deus. Gente. A gente não liga pra isso. A gente liga pra pessoa pelo que tá vindo. De Deus, entendeu? Pelo o serviço, dia que ela não tiver aqui, ela... Isso é um pesadelo. Sabe, a gente não, não se interessa por isso. Isso não. Pra gente... Então, meu avô, quando perdeu os pais, ele não tava nem aí pra negócio de dinheiro. Ele falou: foda, você não quer. Você não tem cabeça pra ficar ele pensando nisso. E os irmãos. Fica que nem abutre. Ficam né? que nem uns abutres, pegaram tudo, não sei é o quê. Meu avô falou: foda-se, não é isso que vai me fazer feliz. É horrível, e nunca foi já. isso que fez meu avô. É. feliz. E no final, o pai falou isso: se você casar com essa rampeira que não é de família rica, eu não vou. E a família do meu avô não foi no casamento. E meu avô pagou com o dinheirinho dele lá. Que fofo. O, nena, o só pra poder casar na igreja. Então, o meu avô não ia ter tapete vermelho... É, pétalas de rosa. Flores, música, nada disso. Só contratou pra pagar lá um horário pra poder o padre casar eles, né? E, isso aí é a família da minha avó, no caso, né? Quando a minha avó, amiga, entrou... Minha avó, <risos> pobrinha lá, né? Com vestidinho simplesinho lá. Quando ela entrou na igreja, a igreja tava toda florida. Ai, que lindo. Com tapete vermelho, uma orquestra tocando. Caiu pétalas de rosas em cima não, deles quando... Dos... Do trocar aliança, Caíram pétalas do, do, Tocou o sino Tudo você tem que pagar Pra tocar o sino da igreja Pra cair pétala Que lindo Violinos tocando Não tá entendendo, amiga? E a minha avó chorava Olhava pro meu avô e falava assim Meu Deus Meu Deus, que, que sonho Ela falava que eu olhava pro meu avô E falava assim Como você conseguiu? Aí meu avô Em pânico, pálido Falou assim Eu não paguei por nada disso <risos> Pagar, não paguei, né? <risos> Eu não contratei, nem paguei isso. A conta ainda pode vir, né? Preocupado que a conta ainda vier. Meu avô, gente. Oh, estava cagado. Cagado, completamente cagado. Sabe o que aconteceu, amiga? No mesmo dia, ia ter um outro casamento no local, que ia ser depois... Gente, a vida é mágica, né? Magic moment. De uma pessoa com muita grana. Só que a galera da igreja confundiu. Achou que o casamento Foi. dos ricos era antes. Então fez toda a parafernália antes. Maravilhoso. No, no primeiro casamento foi da minha avó olha do que avô. delícia gente. fez todo botou os violinos botou as flores botou... e aí no... imagina <risos> o cara chegando no outro casamento os caras recolhendo o tapete recolhendo a ah, rede meu... <risos> saindo <risos> violino <risos> Mas a vida é mágica, esses presentes. Porque se você pega uma pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, não vai dar mínima importância pra isso. Não. Olha o momento que foi pra tua avó. A minha avó falou que foi inesquecível. Que ela não podia, e ela ganhar ganhou da vida esse presente. A vida é a... mágica pra alguns, né? É. Não, não. <risos> a minha avó conta isso pra mim até hoje. É, ela, ela fala que foi um sonho de princesa. E aí, olha a ironia do destino. Os irmãos do meu avô casaram como pessoas ricas, né? Olha como é que o mundo dá a volta. A minha avó, amiga, eu vou dizer que a minha avó é uma pessoa muito iluminada mesmo. Uma pessoa. Eu acho ela, uma, eu sou apaixonada por ela. Ela nunca teve raiva dos sogros, nunca teve. E ela falava pro meu avô, não tem problema que eles não gostam de mim agora, um dia eles vão gostar de mim. Ela falava assim pro meu avô, fica calma, tranquila, eles não gostam de mim porque eles não me conhecem. O dia que eles me conhecerem, eles vão gostar de mim. Aí a minha avó não ficava com raiva, ah, meu sogro não gosta de mim, minha sogra... Ela não ficava. Resumindo, no final, quando o sogro e a sogra ficaram velhos, quem cuidou dos sogros as noras ricas cagavam pros sogros. Cagavam. Por eles, internavam numa clínica, num asilo. A minha avó cuidava deles, levou pra morar na casa dela, cuidava, fazia comidinha, paparicava. Ela saía com a sogra, todo mundo achava que a sogra dela era mãe delas, tanto que ela cuidava. O meu bisavô, no leito de morte dele, chorava de soluçar, pedindo perdão pra minha avó. Foi uma lição de vida pra ele, né? Pois é. Olha a sorte que ele teve de ter uma lição de vida dessa antes de morrer. De ver, de poder se arrepender, né? Do mal que ele fez. Não, e a minha avó falava, meu sogro, para com isso, eu não precisa de nada disso. Não precisa me pedir desculpa, imagina. Ela que você, não, ela ainda falava assim, é porque você não me conhecia. Se você me conhecesse. É, pois é. Ela, né? como? Aí ele falou, não, mas é claro que é minha culpa. Por que, que eu não quis te conhecer? Eu não quis, eu é, não te rejeitei. É. E ele, ele no leito de morte dele, amiga. Ele chorou de soluçar, segurando nas mãos da minha avó, pedindo perdão. E tua avó é iluminada. Ela é iluminada, ela é um ser iluminado. Dizendo que ela foi mais que uma filha pra ele. A minha avó cuidava dele como se fossem os pais dela, com todo carinho e amor, entendeu? Porque eles no final da vida precisavam de cuidados, né? E, o, é. e o, quem cuidou dele foi minha avó, levava pra viajar. Né? E as pessoas esquecem, né? Que vão precisar de cuidados. Esquecem. As pessoas esquecem, porque quando você tá na crista da onda, que você tá com dinheiro, que você tá bem, você acha que pode tratar todo mundo do jeito que você quiser. É, Exato. é verdade. E aí, você acha que você é o poderoso, o rei de tudo, e esquece que nessa vida, meu amor, ela é passageira. E que a gente precisa dos outros. É Exatamente. verdade, não é? As pessoas... E eu falo pra você, amiga. Falo com convicção. Que meus avós, eles são um exemplo de pessoas que eu quero ser. É entendeu? verdade. Que eu sempre me espelhei neles, né? Principalmente na minha avó. É. Uma pessoa que... Ela é meu norte, entendeu? Então, ela é muito importante pra mim. Então, quando eu vi meus avós, sabendo toda essa história deles, entrando aos 60 anos de casado, ela toda de rosinha, por exemplo, uma princesa, com meu avô, naquela igreja de São José, no Rio de Janeiro. Eu olhei pro David... Eu chorava. Aos prantos, eu olhei para o e falei assim Eu quero casar aqui <risos> E eu vou te dizer, amiga, posso te digo isso com certeza, convicção. Eu dei a mesma sorte que a minha avó. Porque eu casei com uma pessoa que é, que é boa pra mim que nem meu avô foi pra minha avó. Sim, meu avô, é amiga, meu avô foi apaixonado pela minha avó até o último dia. É verdade. Ele, já com Alzheimer, todo dia ele chegava, abraçava, beijava, dizendo que amava ela o tempo todo. O meu avô sempre foi um homem à frente do tempo, né? O meu avô sempre ajudou minha avó na casa, lavava a louça, arrumava com a minha avó, ele sempre cuidou, ele sempre foi habilidoso, consertava tudo. ele não exigia, né? Que a ah, você que faça aí, mulher, aí vou ficar na cervejinha. Meu avô nunca foi esse tipo de cara. Não é, não. Que ficava não. na mulher! Minha avó deu muita sorte. Não, meu avô foi um cara companheiro, parceiro, sabe? Que aquele parceirão sempre cuidou da minha avó, sempre amou, sempre foi apaixonado, sempre andando de mão é. dada, dando beijinho, falando que amava. E, e aí eu cresci e falei assim: se não é pra ter isso, eu nem quero. Eu teve esse exemplo. <risos> Tem que Bom um referencial. Por isso que a minha avó falava: ah, você não vai casar, eu falei: não, avó, não vou achar que nem você deu sorte. É, meu verdade. avô não existe. Eu falei: meu avô não existe. E eu achei um cara que é igual meu avô. Ah, oh, que fofo. E eu casei no lugar... O meu marido é igual meu avô, gente. Ele me trata como se fosse uma princesa, é. ele é carinhoso, ele é exatamente como o meu avô para a minha avó igual. Tanto que a minha avó ama o Dave, né? E a minha avó fala, meu filho, eu peço todo dia a Deus pra que você seja apaixonado pela minha neta, como o meu marido foi por mim. É, pois Aí eu é. falei, vó, tá dando certo suas orações. Que... É. <risos> que ele é mesmo, meu marido é. Ele é igual meu avô, que foi pra minha avó. E eu quis casar ali, eu falei, ah, Dave, eu quero casar nessa igreja. Eu casei na mesma igreja pra minha Pra ter a mesma sorte. passei é. <risos> com a minha alma gêmea. E foi. E foi por isso que eu casei em igreja, porque eu era toda rebelde. Mas aí é, eu não quis casar de véu, nada disso, porque eu acho muito freira. Assim. Ah, eu adoro véu. Eu não casei de véu, o meu não era véu. O meu era um negócio que saía dentro do coque, sabe? Um, um lencinho assim, que ficava nas costas. Mas eu queria véu mesmo. A tava bonita. Ai. Eu queria tava véu bonito. na cara, sabe? Véu na cara, mas o meu não foi. Por que, que você não me chamou pro seu casamento, Agatha? Eu não chamei muita gente no meu casamento. Que absurdo, hein? Vou levar esse rancor pra minha vida. eu fiz uma mini Festa. Leve, amiga, levar. leve, Tadinha, amiga. pois é. <risos> gente, eu não chamei muita gente. Deu até, na época, briga, lembra? Em defesa da Agatha, amiga, eu não chamei nenhuma amiga da Agatha pro meu casamento. Né? Mas é que na época eu não tinha elo com a Mary Joe. E o meu casamento foi muito pequenininho, porque a gente não tinha foi, dinheiro. Foi, pocket. Foi pocket, sabe? Eu tinha 50 pessoas O Alexandre só. teve que escolher quais tios ele ia chamar. Você casou na igreja, Agatha? Não, não. não eu casei num, no num salão hotel. salão hotel. Naquele hotel da sua avó? Naquele hotel que eu fui agora? Foi. No hotel da minha avó. Foi, foi, foi. Que ela casou Foi um casamento pequenininho Foi ali mesmo Ali mesmo Foi muito pequeno O Alexandre, como tem, sei lá 300 tios Ele teve que escolher os que ele ia chamar Entendeu? Ele falou, ah, vou chamar esses quatro tá ah, desculpada Que era, era muito pequeno Mas hoje em dia, meu amor É claro que você estaria lá De madrinha Puxa vida <risos> Com certeza, né? <risos> Você lembra, amiga, que a gente fazia as festinhas das crianças? Eu me lembro do Alan Pequenininho. Isso é uma lembrança que eu tenho, maravilhosa. Ah, Nossa, é... eu tava falando isso é, ontem. É... A gente nunca mais esquece eu tava disso, Eu falando isso, que até hoje eu falo assim. Porque quando o Alan era pequenininho, eu comprava as coisas na rua da alfândega, amiga.
2: Oi, é. É, a gente, a Nós todas,
0: né, amiga? Nós eu também. A gente comprava as coisas na Roda Alfândega pra fazer as férias no Rio de Janeiro. Tem um lugar, é, tipo... A gente já foi junta várias vezes, inclusive. Eu não sei nem comparar com São Paulo, né? Mas eu acho que é tipo a 25 de março, né, Roda Alfândega. É, é. É tipo a 25 de março. E lá tem muita coisa de festa, né, pra festinha. Então eu comprava tudo lá porque era baratíssimo, né? Então eu ia lá, ia longe porque se eu comprasse perto de casa era uma fortuna, né, amiga? Era cinco vezes o valor. Era muito mais barato na Roda Alfândega. E aí eu comprei comprei tudo e como era longe, a gente ia comprar com antecedência, é. né? Aí eu comprava tudo com antecedência, só que eu não tinha de guardar. Eu morava num cubículo. E aí eu lembro eu que na Sabe que você, mostra, você morava com as nossas primas, morava. né? Eu morava. Prima. Na época que eu morava, eu não tô brincando não, era no quartinho. Sabe aquele quartinho que é depois da área, que é aquela dispensa? Eu morava, gente, eu não tinha... Já... Mas você morou pouco tempo lá, amiga. Eu morei um ano e pouco lá. Eu morava, era um quartinho, cabia uma cama e uma cômoda. É isso aí. Eu morava com a Alan lá. Uma numa cama e uma cômoda. Aí ah, eu lembro disso, dela comprando. Aí eu tá não tinha onde guardar, botei na, na sala da pedi pra minha prima, posso deixar aqui em cima do piano? Eu ficava em cima do piano do meu primo, assim. É, é, as coisas da festinha. E o Alan todo dia lá queria mexer, era tudo Baby Disney. Eu fiz o tema Baby Disney. E o Alan todo dia queria lá mexer nas coisas. Aí eu ficava assim, não, não pode. É tudo da festinha. Isso aqui é tudo da festinha, não pode é, mexer. Eu a gente olha muito disso. Aí ele voltava todo dia na sala querendo mexer, eu falava, não, não pode, é tudo da festinha, não pode mexer, é da festinha. A, ah, gente, a gente levou aquilo tudo lá pra escola. Eu lembro, porque eu lembro que eu fui enrolar brigadeiro lá na tua casa, que é. era nesse, nesse é. lugar. É. Eu fui enrolar brigadeiro na, foi... e depois fui embora. Aí depois a gente foi pra festa. E a festa era na escolinha, Isso na era. hora do recreio. E a, e a professora falou, ah, tem que ser uma coisa simples, muito rápida, só que eu não sou essa pessoa, né? Eu léo. Simples, a Mary Joe foi com o Xandinho e o bebê, né? Você foi com o, o Xandinho tinha meses, amiga. Eu lembro, só tava eu, você e o Xandinho. É. é eu, Ele a, era recém-nascido. Nós três comemorando, fazendo a festa na escolinha. Eu lembro que tava todo mundo viajando, sabe? Aí a gente decorou a sala aqui. toda, a professora já desesperada. Gente, acabou o recreio, vocês que terminar. Calma, não terminou a decoração. Eu decorei Mara a sala meu. inteira de aula, não sei o quê. E aí, quando eles voltaram do recreio, o Alan entrou na sala e viu tudo do Baby Disney. Ele na, na sala de aula dele, ele ficou. Tudo é? da festinha. Tudo <risos> da <risos> festinha. Foi muito dele. Tudo, mas ele dançava, era muito fofo, é, né? Muito ele fofo. dançava cantando tudo da Festinha. Isso tem gravado, gente. Tudo dá. Da... Ah, eu queria ver. E até hoje, amiga, até hoje, quando a gente tá arrumando festinha, eu falo: é tudo, tudo da Tudo dá. Festinha, festinha. tudo. Gente, isso eu tenho festinha. memória. Eu sempre gostei de festa de criança. Eu fui em várias, eu fui em várias festas ali na Tijuca com a Andrea, porque eu adorava. Com o André Neném naquele canguru. Eu comemorava sempre na escolinha, né? Na é. época, não tinha grana pra fazer. A minha mãe, uma vez que deu uma festa pro Alan, ela falou assim: quando o Alan fizer 5 anos, eu vou dar uma festa pra ele. Aí ela deu numa casa de festa. Foi, foi muito bancou, legal. fez uma festa maravilhosa, né? Mas eu sempre fazia na escolinha. Na escolinha, no McDonald's. Teve uma no Bob's. Eu sempre fui a laranja da Andréia, né? Porque a Andréia, pai e a mãe dava os dinheiro pra ela, mas ela não dizia, não podia dizer que tava gastando com um teatrinho, por exemplo. né? eu contratava teatrinho. <risos> Aí ela chegava lá e falava pro pai, ah, Maria José que deu o teatrinho, pai. Caraca, ela deu o teatrinho, Andréia? Deu. Eu era a laranja da Andréia, né, amiga? Era, eu fingia que eu não tava, Ai, que eu não gastei Deus. nada. Gente, eu... <risos> Senão, meu Papai não me ajudava mais. <risos> Ai, meu Deus, gente. Mas eu lembro, gente. Pô. Mas até hoje a mérita é meio laranja. Quando começa a chegar umas coisas muito loucas aqui, Ela fala da que Amazon, é eu falo que é tudo encomenda Marizé. Ai, meu Deus! Do céu. Eu tenho um vídeo muito bom. Falei, nossa, aí é encomenda Marizé.
2: Eu posso até apostar, eu sendo laranja.
0: Ai, eu Deus. Da cabeça gente. de unicórnio, né, amiga? De caveira de unicórnio. É. A gente, <risos> ele abriu a caixa com uma cabeça de caveira de unicórnio. Ele disse: O que é isso? Falei: Ah, é coisa da Mary, Mary Jo. É da, Maria José. <risos> da Mary Jo, né? Aí ele: Tá bom, a Mary Jo encomendou uma cabeça caveira de unicórnio. Ah, essa é ele... essa, ele não caiu. ó <risos> oh, tava de descarado demais. quando eu não tava Quero de... dizer que não sou eu que tô gastando. Eu boto a culpa na caixa. Não, não. mas se tiver <risos> glitter, ele vai saber que não é a Mary Jo. <risos> Mas eu me lembro também que o meu cameraman foi seu pai, durante duas festas. Do Xandinho. Do Xandinho, isso aí. É, do Xandinho. Ele filmava as festas pra mim. Lembra, amiga? É verdade. Lembra, eu pedia, pai, filma a festa. Ah, meu pai que tinha legal. câmera. Meu pai tinha a filmadora. E aí ele, eu pedia pra ele filmar e filmava. E as festas do Xandinho, o Alan era estrela também. Sempre na mesa do bolo, cantando parabéns junto. O Alan achava que a festa do Xandinho era a festa dele também. Mas era. Ele achava. Pra, na cabeça dele, a a festa do Xandinho era dele também. Mas era. Ele curtia, soprava a vela junto com o Xandinho. Todas as festas do Xandinho tá lá, o Alan, do lado. Na mesa. Na hora do parabéns. Ah, mas uma na delícia, mesa que ela tá né? pra... soprando vela junto com o Xandinho. Soprando ah, vela mas é junto. É fofo, né? <risos> não, gente, aqui a Pícola tem a melhor amiga. E aí a Pícola agora teve festa do Mario, né? É festa do Super Mario. Ela tava linda de Peach. E aí, ela, pois ela se fantasiou de Princesa Peach. E aí, a amiga dela tava desesperada, que ela, a amiga dela estava procurando a fantasia da Princesa Peach pra ir também. As duas Princesa Peach. E aí ela não. não... Achou, aí começou a chorar, e amanhã a gente vai se atrasar, esquece isso. Só que por sorte, olha só que sorte, gente. Eu comprei duas fantasias, uma maior e uma menor. Porque não dava tempo de trocar. Então eu falei, vou comprar duas aqui com A que Agatha couber... tudo pra cima da hora, amiga. Não, eu, tô eu chocada, sempre, né? sempre deixo tudo pra cima da hora. Então assim, chocada. duas semanas antes eu vou, vamos comprar a fantasia. Falei, vou comprar duas. A Agatha só comprou fantasia da Princesa Pizza que eu falei, a Pícola quer. E não, mas gente... peraí, não não, não, não. Eu perguntei pra ela, ela falou, eu não quero ir de Princesa. Eu falei, você tem certeza? Tenho. Porque você é cringe, não. mas aí eu chego pra ela assim, maneiríssimo você de pitch, hein? Acho, eu acho incrível. Aí ela falou para André que queria. Você aí ela, Ai, é? eu quero de pitch. Você vê como é que é, velho? Porque eu João. sou a cu e você é cringe. Pois <risos> tá. Você vê como é que é? Você vê como é que é? Aí eu falei, Agatha, você tá sabendo que ela quer ir de Princesa Pitch, Aí Agata. eu fico com culpa de não Agatha, não, claro que não. Ela falou que não quer. Mas filha geralmente é assim com mãe. Ela falou, <risos> aí eu fico com a fama da mãe cringe. <risos> da mãe cringe. <risos> eu falei, ó, resolve esse negócio aí que ela quer ser aí a ela, ela Aí eu comprei. Aí a amiga foi ela e a amiga de Pitch. Pesada de Peach, tá? Duas princesas Peaches. Porque parte. ela finge que não gosta de ser princesa, mas ela adora minha amiga. Ela gosta, ela tava Ela tava radiante de princesa Ela peach. adorou. Eu vi, eu liguei pra ela de câmera, né? Amigas, ela falando com sotaque de americana, Tá demais. <risos> <risos> oh, muito obrigado. Muito obrigado. Estou <risos> 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 vestida de Peach. <risos> <risos> Você tá aqui, isso tá aqui. Você quer ver festa, Gisele? <risos> Amiga, ela tá com sotaque. Gente, ela tá uma gringa. Ela é uma gringa. É porque ela não fala português. Ela né? é uma gringa. Ela, ela não fala, ela... Ela só escuta, mas ela não fala. E quando é. ela fala, ela fala com sotaque. É, pois é. A gente, pois é. A gente vai até gravar um programa sobre isso. Crianças, né, que não querem falar sobre idioma nativo. Ela <risos> fala, muito. né, inglês. Eu só falo português e ela responde inglês. O nosso amigo que é neurocientista, ele falou: não é só a língua, é a sua identidade, entendeu? É. A sua identidade, quem você é, a sua personalidade, seu senso de humor, tudo é a sua língua. A sua língua. Se eu falo inglês eu não tenho o mesmo senso de humor que eu tenho em português. Não, não tenho. Assim, a gente ri, quando eu falo com os gringos, a gente ri, mas é outro senso de humor. É. É como se fosse outra ágata, não sei explicar. Porque não entende as referências. Exatamente. Agora, o cúmulo da minha casa era eu falar em português com a minha irmã e com o meu irmão numa roda de conversa e ao mesmo tempo todo mundo falando em espanhol com a minha mãe. É isso mesmo, é, é aqui. Com a minha mãe a gente tinha que responder em espanhol. É isso, eu, por exemplo. Ela... Mas amiga, eu tô fazendo algumas coisas assim, sabia? Por exemplo, com a, com a Pícola. Eu mostro umas piadas em português que só faz sentido em português pra ela, sabe? É, isso é bom. Pra ela achar engraçado e, e, e achar legal o português. No outro dia ela tava com a amiga dela, eu mostrei olha isso aqui que é engraçado, que era uma macaco, é um macaco que fica cantando as Começou coisas em a português coisa do macaco, ela tá Agora, mesmo apaixonada macaco. pelo macaco é, é a concorrente do Marcelinho <risos> <risos> Marcelinho, te amo mas <risos> o macaco é incrível <risos> Fala desse macaco agora Aí eu falei, Pícola, vem cá ver o macaco O macaco fica cantando umas músicas Mostrando como o idioma português É confuso, entendeu? Pros gringos E aí ele canta tipo assim Isso aqui é uma calça Isso aqui é uma bota Mas a bota a gente calça E a calça a gente bota <risos> é, que delícia <risos> O funk do macaco <risos> Aí eu falei, eu falei, Piccolo, olha isso que engraçado, seus amigos nunca vão entender essas piadas. E ela achou o máximo, que ela tava rindo de uma piada que a amiga, a amiga que rir também, ela ela virou para a amiga e falou assim: Você nunca vai entender. <risos> Ela se você achou. nunca vai Naquele entender. momento, ela se achou, tipo assim, não, essa piada você nunca vai entender. Ai, meu Deus. <risos> André, vai na psicologia
2: da parada, né?
0: Eu vou. Olha, eu brinco com a Carol daquele, tem um jogo, Irmãos à Obra, que tem no iPad dela, que pra ganhar dinheiro, você tem que jogar, tipo, um Candy Crush, e aí você ganha dinheiro pra montar a casa. E eu, eu trabalho, e ela monta a casa. Aí, por exemplo, tem três opções de tapete, ela nunca quer o que eu quero. Tem três <risos> opções de sofá, ela nunca quer é, pois é. <risos> Exatamente. Mas acho que se ela perguntar pra mim, eu falo, ela vai no meu, amiga. Óbvio que vai, né, amiga? Mas você tem alguma dúvida? <risos> é, porque é tia, é diferente. É diferente. Eu não tô né? falando, eu perguntei. Moi, quais são cringes? Eu perguntei pra ela, você quer ir de princesa da pitch? Ela falou, não. Gente. Eu falei, mas com roupa que qual roupa você quer? Aí eu comecei a sugerir: blusa do Mário? Macacão do Mario? Sabe? Ela não quer. E eu com uma frase falei assim: acho incrível ser de peach, hein? Acho que é ficar. Mas é. aí grado. ela falou, aí ela olhou pra mim e falou assim: na cara do André, você não me perguntou nada disso. Eu falei, cara. <risos>
2: Elas são ridículas
0: Ridículas, ridículas, excelentas Que, é, é que, é um que garotas, excelentas Porque eu perguntei, pagando ainda Olha que horror, olha que delícia Olha que delícia Mas, ó, ó, Gente, eu outro dia eu vi Um vídeo do Jimmy Fallon Que ele foi entrevistar uma mulher e a mulher dando dicas de como os pais conseguirem convencer os filhos de coisas que você quer muito. E você sabe ah, que, seu... pois é. que... Tudo que você vai falar pro teu filho... É a terapia... Ah, do... isso aqui é muito legal, isso aqui eu adorava, olha isso aqui. Ele vai dizer, tipo... Ah, ridículo, isso é da coisa terapia de Terapia do oposto, talvez. Aí a mulher falou assim... Por exemplo... A mulher explicando pro Jimmy Fallon. Se você tem um livro, que você leu um livro da sua infância e você quer muito que seus filhos leiam e que você... Chega para eles, olha, isso aqui marcou minha infância, foi o livro da minha vida. Eu queria muito ser leitor. Sou filho de olhar pro livro e falou assim: "Ah, tá bom, tá bom." empurrar o livro e nunca vão tocar. Aí ela falou, mas você não tá usando o approach certo. Ela falou, o certo é você pega o livro que você tanto quer que seu filho leia, deixa assim jogado como quer não quer nada, assim, no quarto dele não sei o que. Aí a criança vai, mãe o que, que é isso aqui no meu quarto? O que, que é isso? Ah, isso é um livro meu. Ah, é? É. Ah, deixa eu pegar isso aqui que você não, não está preparada pra isso. Maravilhoso. <risos> deixa eu tirar isso daqui do seu quarto que você ainda não, não está preparada pra isso. E aí ela tira. Aí, acabou, amiga. No mesmo dia, a criança vai estar tá... é. É, eu não tô preparada? É. Deixa eu ver, deixa eu ver qual é o problema. A criança vai querer aquilo de qualquer jeito. Fala, mas eu, falava, Como você assim não, é, eu é. não estou preparada pra isso. Como assim eu não posso ver? Acabou. Ganhou a criança, entendeu? Ela vai fazer o que você quer, quer ler a porra do livro. E você tem que fingir que não, não. Você não tá preparada é, pra isso aqui, não. Pois é. Entendeu? Maravilhosa! Tem que ser assim, gente. Que nem esses dias eu postei um negócio assim, ó. Você quer descansar? Fala pros seus filhos assim. Me chamem daqui a duas horas pra gente arrumar o quarto. Ah, muito bom! <risos> tu vai dormir amor. a tarde toda. <risos> Quem vai te chamar Você vai poder dormir Porque eu não consigo dormir, né? De tarde, caramba Vai dormir semanas, amiga dormi... <risos> Não, é impossível Pois é Os pais não têm poder, gente Não tem, não tem Zero Nós não temos poder Bota Pode isso na cabeça de Eu vocês. sou cu pra Pícola Mas pra vou mim Vou botar agora a Andréia dar. Pra... meu filho não dá jeito Quando a Pícola quiser Não quiser alguma coisa Eu vou falar pra Andréia Porque é impressionante <risos> Falar Ah, que delícia Olha essa roupa Não, não quero Ridículo Ridículo é. Cringe. Agora a Carol nessa festa, ela escolheu o vestido dela, ela escolheu tudo. Eu fico impressionada com a Carol, que ela é igual a Mary Jo. E ela é decidida, ela sabe o que ela quer, ela tem um estilo dela In Gente, a Gisele ela também é decidida. Que eu, não, eu nunca fui assim quando criança. E a menina é só assim. A pícola é assim. Qual que você quer? Esse. Apesar de que de menina é indeciso, tá? De menina é meio indeciso. E às vezes quer uma coisa, depois já quer outra, depois quer outra. Não, mas a pícola não. A pícola ela é bem decidida, amiga. Se eu pergunto, é esse ou esse? Ela fala assim, esse, mas ela nem. Titula. Pois é, é, Ela nem para pra pensar. Mas esse é, final de semana passado, ela, ela é decidida e é brava. Final de semana passado, tinha uns garotos implicando com um garotinho. O garotinho primeiro tava cismando com a Carol, a Carol já não aguentava mais Menino, mas ele era um pouco mais novo do que ela Aí o menino veio reclamar com a Carol que os meninos mais velhos Estavam implicando com ele Daqui a pouco eu olho, o Carol tá com os... gesticulando Com os braços, toda metida Chega queridinhos, chega Chegou <risos> Que fofa! Ah, maravilhosa! Que fofa. Ela é muito da nossa, muito. Ai, gente. E os garotos mais velhos, assim, com a cara, olhando da cara dela, hoje 98 anos, tá? Não muito mais velhos que ela, mas maiores do que ela. Eu falei, meu Deus, um dia essa menina vai apanhar. Chega, querida! Mas abri os braços, assim, retos, amiga. Chega! Ai, meu Deus, que fofa! Chegou, queridinhos! E eu, Alexandre e Marcelo, tudo olhando. A Sofia, prima da cara, falou, Carol, que que Ai, fofa, defensora. Que fofa. Foi lá defender os oprimidos. Adoro. <risos> Aí eu falei, mas o que que houve? Eles estavam enchendo o saco do garotinho. Adoro. <risos> maravilhosa. Ela é muito das nossas. Ela Nossa, é muito... Mary Jo, olha isso. A filha da justiça. Total. Tal, da justiça. A menina a da A Carol justiça. é maravilhosa. É, ela é muito fofa, gente. Sou muito fã dela. <risos> ela virou pra mim e ficou imitando a Mary Jo. <risos> Muito bom. Ficou imitando Gente, eu ria de chorar Porque ela imita Igual, amiga ela... com A minha mãe fica assim Na frente do espelho Aí começou a fazer As caras que a Mary... É o que ela Fica pra mim Você é muito metida <risos> A Mary eu Jo adoro. é maravilhosa ela... A Mary Jo Quando ela se olha no espelho Ela vira meio fatal. Que sabe? é isso, velho jogo Que delícia! Ela que é fica Lisa? fatal. Gente, eu nunca imaginei isso. Essa é uma coisa... Eu já falei pra Andréia. Ela fica fatal. Aí ela joga os cabelos, ela faz uns olhares Que assim. delícia! Ela fica fatal. Hoje eu tô bandida. <risos> A <Carol risos> falou assim, minha mãe é ridícula no frente do espelho. Ela fica fazendo essas caras assim, ó. Aí Eu <risos> E o Dave e a Andrea morrendo de rir. A Andrea falou, amiga, você não percebe. É desde novinha. Desde novinha, eu sempre achei isso engraçado. Eu sempre falei, ah, não vou falar porque vai inibir ela. E... Esses cabelões. Maravilhoso isso. O... Aí outro dia a Carol tava no espelho, tava se olhando toda assim. Eu falei, tá metida, hein? Ah! <risos> é. <risos> Mas, gente, é uma coisa, né? Os filhos têm umas coisas. Tipo assim, eu nunca fui criança assim que tinha jeito pra desfilar ou, ou dançar. A, a pícola, muito engraçada. E a pícola, ela desfila que nem uma perua. Dança, ela tem No, molês. Dia, no Outro dia eu, eu não tava sei, quintal. Eu sempre fui criança mondronga. Outro dia a Agatha tava no quintal filmando a pícola e a amiga desfilando. Elas estavam brincando de, de estilo de moda. Aí a amiga da pícola desfilando, toda. Era eu, eu naifã. Toda bobalhona, né? Sabe? Tá, eu tava achando engraçada. Daqui a pouco vem a pícola desfilando, amiga. Profissional, Tá. jogando cabelo fazendo os olhares cara incrível eu não sei de onde tirar uma, isso é gente. tipo uma mini Mary Jo porque eu é uma <risos> mini Mary Jo, a mini Mary jo. mas a Agatha ela tem um charme mas eu acho que ela fica com vergonha porque eu já vi ela fazendo negócio de cabelo olha meu cabelo depois ela faz uma cara de uh, toda assim só pra disfarçar a vergonha dela <risos> o um alívio cômico. Alívio cômico. Na verdade, meu amor, você é sexy girl, entendeu? É o um alívio cômico. Tem... Agora, vocês tinham que fazer a aula que eu fiz. Você fez aula que é de sexy? A aula de estileto. Estileto? É, a aula de estileto, que é com salto alto. Aquilo é um mico. Amiga, eu, eu não consigo não andar, de, andar de salto alto. Como é que eu vou Eu não sei andar de dançar estileto. E, e fazer ginástica? A não é só dançar. Dançar fazer, balançando o cabelo e sentando na cadeira. Que delícia, André. Olha aí, a gente <risos> precisa aprender essas coisas. <risos> Amiga, eu vou te dizer, ó, uma coisa que eu vou, vou confessar aqui. Eu não sei ser sexo sensual. Não sei, nunca soube. Então, eu... Não, mas eu acho isso um mico. Eu acho isso um mico, Tipo, essa era uma obrigação na aula. Cada um fazia uma... uma... Mas a gente tinha que aprender, sabia? Que mas, é amiga, eu me lembro quando eu era nova, nas baladas, minhas amigas, elas ligavam o modo sensual seduction. E eu não conseguia, eu nunca consegui. Eu não, nunca então... consegui ser sensual seduction. Ah, você era, sempre foi. Amiga, se eu, se eu era, eu não percebia. Mas eu nunca consegui fazer isso, Ah, a gente... gente, mas eu queria saber, sabe? Tirar... Mas isso é o mais legal. Quando a pessoa tá forçando uma barra pra ser sexy de alguma maneira, eu acho escroto demais. Quando é natural, quando é natural, quando é uma coisa que vem de dentro, que você não percebe o que você tá fazendo, que é o legal. Amiga, eu nunca foi Amiga, eu sempre foi aquela que não, paga mas, por amigo, exemplo, eu queria. Que sai do banheiro com aquele papel higiênico arrastando no, no saldo, sabe qualquer. É que é? Mas eu também. Eu também. Sabe o que eu sou? Aquela que vem bem metida. Que sai com, com, sai com a gota de chocolate no, no, no queixo e não percebe. Que delícia. Aquela que vem bem e vira o pé. Não, gente, mas eu queria aprender a sair, sabe, numa foto com uma carinha mais do amor, mais, mais, mais piranhona do amor, talvez. Não sei, né? Porque não Não, não consigo, mas aí gente. você nunca mandou fotinho pro marido? Piranhona do amor? Isso aí a gente tem que se esforçar. F é. Foto piranhona do amor? Ah, tem que mandar umas fotinho pro marido. Mas eu não, gente, tá eu, não, eu, não, eu não sou bem de selfie. Eu fico terrível nas selfies. Eu tento tirar umas selfies. Ó, quando eu estiver com você, eu vou fazer umas fotos sexys suas. Você tem que me ensinar. Não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ah, Agatha, tem que mandar umas fotinhas do amor. Eu, às vezes, mando umas Chotinha da amor quando tá, né? Quando o David tá longe, não sei o quê. Aí uma vez o David botou uma dessas shotinha Não pelada, né, gente? Tô falando. Tá, ela sempre. tá falando piranha da moto, tá Todo mundo imagina você é pelada, você é já. pelada, não Eu já mandei da minha bunda pra Alexandre. Sabe <risos> tá o que ele falou pra mim? <risos> ah. Não quero que você mande. Eu vejo ao vivo. Eu não quero. Eu não quero foto <risos> sua. Nossa, não, é um se, perigo. Se, eu, se, eu, se eu mando isso pro David, ele fala. Okay, que isso, não havia. é não. <risos> Cara, eu nunca... <risos> amiga, eu nunca mando, mas teve uma vez, isso eu tenho que contar, o David vai me matar. David tava numa reunião. Tava uma reuni... Eu nunca mando, tá? Eu mando só do rosto, mando fazendo umas carinhas, tipo, vem que tem, sabe o Mas não, eu não mando nude, eu não mando, porque eu, não, eu nunca tenho medo de alguém ver. Mas sabe qual é o meu medo? Às vezes, amiga, o telefone tá conectado no porta-retrato É isso. Da Alexa. Bem. Hoje em dia não dá pra na fazer Na TV. TV. Não, fala aí, vai, você tá lá no porta-retrato da Alexa depois aparece peitinho. a minha bunda que ali, delícia, peitinho. Ah, aparece lá o peito então eu tenho cagaço e não mando pro Dave tem cagaço, né, e se eu mandar eu apago em um segundo pra não ficar lá no álbum de foto não, gente, eu não faço, e jeito, aí, não. eu nunca mando nude, eu mando assim, umas carinhas, vem que tem assim, umas carinhas, nem carinha eu mando aí né, no, outro, tá aí no outro dia eu mandei uma carinha pra ele outro dia não, já tem tempo, eu mandei umas carinhas ele adorou e botou como meu contato, quando eu ligo pra ele aparece essa cara, eu fazendo essa, essa carinha é a carinha de vem que tem, é, vem que tem, e aí uma vez eu tava ligando pro Dave, o Dave tinha esqueci do celular em casa. Aí o Alan achou o celular. Ih, mãe, é o celular do David aqui. Aí o, aí o Alan viu a minha cara, né? Aí ele foto é essa, mãe? É. <risos> que isso, gente? Essa foto é velha. Eu falei, essa é, foto é, é velha. velha! quando eu era uma piranha, aí, não, não, não. Aí eu falei, desliga, desliga, parei de desligar na hora. <risos> Gente, eu não faço isso assim, nem, nem foto de sabe? porque o meu celular e da pico elas são clones, entendeu? Então, tudo que eu tiro foto, ela vê, ela, entendeu? Eu vejo as fotos que ela tira é, e não. Não, não, não pode. Não, não, não Mas, me... mas é, só você, é só você cancelar que você. Ou, por exemplo, o, o tablet da Carol tá com o meu celular. Eu já mandei cancelar essa. Quando eu tiro, não vai mais pra lá. Tem um jeito de você colocar pra você não receber as fotos do outro celular. É, mas a é melhor é não tirar, gente. Não, não tirar. mas olha, eu tenho que contar Faz essa história. Ao vivo que tá tudo no amor. Dave estava numa reunião, numa reunião importante com anunciantes no Rio de Janeiro e eu aqui nos Estados Unidos e aí o Dave me manda uma, uma mensagem assim socorro, estou numa reunião e estou quase dormindo, aí eu fiquei desesperado falei, vai perder os anunciantes tudo aí eu meu Deus do céu, Dave, acorda, pelo amor de Deus, o que que eu faço e eu desesperada, eu tava até escutando caneca de manívo pra eles para aprovar, e eu larguei tudo soltei o fone e falei, meu Deus, o que eu faço, eu falei, Dave acorda, e eu mandando mensagem, ele não respondia falei, pronto, dormiu, aí eu falei, tá a sobrancelha de bozo aí, porque ele começa a levantar a sobrancelha pra fingir que tá com a olho aberta, <risos> Eu falei, levanta, David. Toma um café. Pergunta se tem café. Eu comecei assim, né? Pergunta se tem um café. Levanta, toma uma água. Ele, eu não posso levantar agora, não sei o quê. E eu desesperada, ele começou a não me responder. Aí eu falei, ferrou. Vou te mandar uns nude pra tu acordar. Eu tive que começar a tirar uns nudes, amiga. Mandei peitinho, bundinha, não sei o quê. Que isso? Você te mandou? Comecei a mandar pra ver se ele acordava. Olha da, que piranhona dele. Na mesmo. mesma hora, ele acordou. Ele não tava me respondendo. De repente, eu soube assim, ele. Imagina, ele tava quase dormindo. Ele é muito engraçado, amiga. Mensagem da Andrea. Ele abre o celular. Tem lá uma piranhona do Aí eu só pedi o que respondendo: Que isso, mavi? Que galinha! <risos> 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 que delícia. Ele falou, bom, agora usar o um velho truque, tô dormindo na é minha <risos> <eu." risos> Gente, o Alexandre não quer que eu mais expliquei pra boca que base. Amiga, tive que ir pro banheiro, correndo com o celular desesperado pra ver se ele acordava. Que delícia! Mandando peitinho, Mundia. Olha que piranhão, Não, e eu delícia. com cagaço dele ter deixado o celular no meio da mesa, assim, da reunião, e começar a pular aquelas fotos ali na frente de todo mundo, e ele Meu dormindo. Meu Deus, que delícia! Imagina! E eu mandava as fotos e mandava um monte de gif de warning, warning, danger, danger. Sirene, céu, sabe? Isso é muito engraçado, amigo. Gente, que figura. <risos> Uma vez eu tirei foto, não pra ser sensual, não. Queria ver minha bunda. Falei, eu quero ver minha bunda. <risos> tá, nunca mais. Não não tem espelho. Não, mas na, na foto, Jesus, gente. O que, que acontece com a bunda na foto? <risos> ah, é um ângulo. Virou um... Oh, oh. Gente, eu quero dizer pra vocês que o meu personal conseguiu fazer um músculo em cima da minha bunda, que empina a bunda. Que isso? Amiga, você não é o seu personal que conseguiu. É, Mary Jo, você, você sempre teve. Você sempre foi musculosa. Eu nunca tive esse músculo. Eu nunca tive esse músculo da bunda. Você sempre teve e? Mas eu nunca tive esse músculo. Ele, eu tô com... Sabe quando chega aqui? É na, na, Nas costas que vai começar a bunda? Sim. O meu era, era retinho, aí vinha a minha bunda. Ok. Agora vem uma curva. Que delícia! Amiga! Chama que eu vou. Que exercício é esse, amiga! Que exercício é esse? Tô precisando aqui dá uma levantada. Vou passar pra vocês. O personal, inclusive, ensina no, nos stories dele. Nossa, vou seguir ele agora. Gente, por favor. Quando eu falei pra ele que eu tava com isso, eu falei, eu sei que eu tô gordinha ainda, mas eu não tinha isso. Ele falou, não, porque a gente tá fazendo os exercícios, e eu já tô trabalhando com ele desde o ano passado, que são os melhores exercícios pra você ter essas, realmente esse músculo aí atrás, que isso que empina a bunda. Nossa, que delícia, que gente! Que delícia! Gente, eu quero... Eu gente, quero Gente, saber. preciso. Depois mostra a foto da bundinha, hein? E ele faz, <risos> ele faz, ele Agora você vai ter que mandar. <risos> Ô, amiga, quero o exercício da bundinha. Manda a foto da bundinha. Pô. Então, de calça, manda de calça. Manda de lado, <risos> só de calça. De lado tô até na jura. Amiga, mas a Mary Joe sempre foi musculosa. É, a Mary Jo sempre foi perna lota. toda sarada. Ela Eve. era toda dura, era toda cortada. A Mary Joe sempre. Não, você sempre também, foi. você tinha sempre pernosa. André. Sempre foi uma gente. Sempre foi cortada. Não, mas tinha Carne trêmula essa... aqui. Carne trêmula. Estava reclamando. <risos> Amanda, estava lá com os colchões. Reclama! Não! <risos> estava lá bonitinha. Não, mas a, a Mary Joe é de saltar o músculo da coxa. Vocês duas sempre tiveram pernão, gente. Não reclamem. Ela sempre vocês foi Vocês, eu mesmo, vocês, com que delícia. Eu demorei pra ter perninha. Eu minha, minha, minha era mó gambita. Mas assim, eu tinha vergonha. Tá? Eu, eu tinha as pernas grossas e eu tinha vergonha. Eu queria ter perna fina. Porque na época idiota, nessa moda, sei lá, maluca, de perna fina. Mas eu adoraria ter perna fina. Eu tinha amiga que colocava três calças pra ficar com a perna grossa. Eu demorei pra botar E as nossas amigas, tudo saracura, né amiga? Tudo saracura. Nossas amigas eram tudo saracura, a gente chamava a atenção. Mas eu queria ser saracura. Exatamente, eu invejava a saracura. Eu queria ser saracura igual as minhas amigas, mas quando a gente ia sair pras festas, as festinhas, chovia na nossa horta, amiga. Ninguém tá, ninguém tá satisfeito. Vocês sabem de que é a culpa da, de querer ser saracura? Da Barbie. Da, da Barbie. Barbie, pois é. Não, e porque as nossas amigas eram saracuras. Mas agora e a, a gente Barbie... achava nossas amigas legais, a gente queria ser que nem elas. Mas a gente ia já aquela toda pernoca, não sei o que, e na hora mas de ir pras festas de sair, chovia na nossa horta é, porque gente. a gente tinha, né, já corpinho todo maneiro e as Cura ficava lá com raiva da gente <risos> e eu queria ser saracura, não entendi nada ninguém tá satisfeito, gente, ninguém <risos>
2: gente, eu tenho as cartinhas
0: das minhas amigas aqui, de adolescente, vocês sabem disso já, porque eu já falei dos programas, e as cartas são assim Maria, você que é linda maravilhosa, charmosa que tem muita sorte com os garotos <risos> Ai, que <risos> fofo, gente. Todas são assim. Não, amiga, as contrário. minhas amigas eram tímidas. Aí ela estavam, às vezes, afim de um, de um garoto, eu ia lá falar. Ah, minha amiga quer te conhecer, não sei o que. E aí eles viravam pra ver assim. Eles falavam, eu não quero conhecer a tua amiga. Ai, que! <risos> Fala pra tua amiga que eu acho amiga dela, uma gata. Ai, que horror! <risos> mas também burras, né? Mandava <risos> coxuda pra falar? É porque eu era a única que não tinha vergonha Manda de falar. Manda coxuda, Não vai mandar coxuda pra elas falar. Elas estavam todas tímidas. Eu falei, gente. Plano mal feito, né? Plano não, mal não feito. mas eu que tomava Plano a iniciativa. De ir, porque elas ficavam lá tímidas. Aí eu falei, gente, vocês aqui tímidas, olhando de, de risinho, nunca vai acontecer nada. É. Vocês têm que tomar iniciativa. Vai lá falar com o cara. Ai, que vergonha, que vergonha. Eu falei, então vou lá falar. Não, e gente, ela ficava: tenho... não, não fala. Aí dava nisso, dava merda. Gente, eu era muito desavergonhada. Eu era muito desavergonhada. Ah, não, eu A era, era e vergonhada Eu era envergonhada e nerd. eu nunca fui popular, nada disso. Hoje vai ser. Então, gente, foram tantas festas, né? Mas você sabe que eu tenho mais prazer pelas festas que a gente faz, assim, que eu montei, que eu fiz do que essas em casa de festa, né? Eu também. Ah, é. Eu acho mais gostoso quando a gente faz. Eu já tô... É, é, eu vou fazer em casa de festa agora pra canal, eu acho que eu vou fazer a última. O resto, eu vou ver se eu faço umas coisas menores e mais caseironas, mais roots, né? Porque as festas roots, gente, era uma delícia. É. É gostoso. É uma delícia. É, é uma eu delícia. Eu gosto, as eu gosto me também. Melhores memórias. Eu, 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 meus filhos... Eu... Eles só tiveram uma em casa de festa, né? É, o André acho que nem teve em casa de festa. Eu gostava de fazer as festinhas, eu me empolgava. E eu fazia festinha, amiga. Meus filhos já adolescentes, tá? eu botava tema. Arranjava um tema tipo rock and roll. Teve uma, teve uma festa do André, lembra, Agatha? Que eu fiz toda de rock and roll. Botei os posters de várias bandas, não sei o quê. E a gente ia fazer obra na casa. Eu deixei todos assinarem nas paredes. Ah, foi legal. Assinarem, escrever nas paredes coisa de banda, letra de música. Quando eu entreguei os pilôs na, 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 na mão deles, falei assim... Podem desenhar nas paredes, em volta dos postos. que eu colei um monte de postos nas paredes da sala. Um monte. E falei, podem assinar, escrever, autografar, fazer o que vocês quiserem. Eles, na parede, tia? Eu falei, pode. Em volta dos postos das bandas que vocês gostam. Eles piraram. Eles piraram. Eles falaram, Ele, mas por que, que a gente pode? Eu falei, pô, não, porque eu vou pintar a casa, vou reformar. Eu tava presta a fazer é, obra. É, pois é, e arrancar a parede. E arrancar a parede tudo. Eu falei, vocês podem. Gente, eles ficaram malucos malucos casa essa festa de rock and roll do André. Eles Os caras malucos. Legal. Assinaram a parede toda, eles acharam o máximo. As, os amigos do André adoravam as festas que eu bolava. Tinha umas festas, né uma vez que uma festa foi que eu aluguei uma van. Falei pro André, André, escolhe 10 amigos que eu vou fazer uma festa diferente. Sabe como é que eu fiz? Aluguei uma van, peguei todos os 10 amigos na casa deles, na, botei tudo na van e fiz um circuito. A gente começou no kart, começou o dia no kart, depois a gente foi ao cinema, aí almoçamos, almoçamos e fomos ao cinema e terminamos o dia no boliche. Então, foi bem legal, foi de, bem legal. Com, com, botava as crianças na van, as, eles ficaram malucos. Eu lembro dessa Melhor festa. Melhor festa da minha vida! É muito legal. Que... <risos> tá vendo? Já tem que ser criativo. Pois é, mas assim, uma coisa que acontece comigo em festa de criança, eu viro uma criança. Porque assim, eu tenho uma amiga minha que a gente foi numa festa dessas com a Carol e aí a gente viu que tinha
2: uns brindes nas
0: mesas. Surreais. Surreais. Gente, eu, eu sou maluca dos brindes. Eu, eu sempre quero dar uns brindes diferentes. Não, mas assim, as caixinhas era a coisa mais linda desse mundo. O que, que eu fiz com uma amiga minha? Falei, faz o seguinte. Tu fica na esquerda que eu fico na direita. Ai, meu Deus, meu
1: Deus.
0: <risos> Vamos pegar de dois <risos> em <Meu risos> Pra garantir, Deus. né? Que não tem pra todo mundo. Eu dou pra... A gente já garante um pra cada uma. É, inclusive, é né, aquela minha amiga do Doce gato que sempre faz os bolos da Carol. Tudo que eu adoro ela. Cara, a gente já tava na preparação. Eu tava excitada já, né? Querendo pegar o <risos> Quando de repente... Meu Deus do céu, gente! Terminou o um parabéns e a mãe fala Façam uma fila é? Que loja! Ai, que delícia, tadinha! A Carol devia ter um ano e meio <risos> A Carol tava nem aí pro um balde de água fria <risos> na minha cabeça Olha é só a de ouvir a criança Eu tava preparada, tá sabe quando você tava preparada pra corrida? Preparar, voltar. É. A... <risos> que delícia. Lá fui eu pra fila humilhada, humilhada. Pra Oi gente. gente. Esperando o que a mulher ia botar no saquinho pra mim. É. A minha amiga olhou pra mim, eu falei, acabou, acabou o nosso sonho. O sonho acabou, acabou o sonho, acabou, acabou o sonho. Acabou. gente, que delícia. Mas vocês sabem, que as, as crianças ficam traumatizadas com esse negócio de fila. O amigo da Carol, a mãe que me contou que ele foi numa festa e mandaram ficar na fila. Primeiro que demora horas a fila, porque uma pessoa escolhendo o que vai colocar no saquinho. E eles gostam dessa coisa de um ataque na mesa. o um ataque
1: na um mesa. Um ataque na mesa. É um
0: ataque. Rola um ataque, entendeu? Eu ia praticamente estapear as crianças pra pegar <risos> Não, gente, mas é horrível esse negócio de fila. Uma vez a Pícola ficou na fila daquela maquiagem de rosto, sei lá, e aí chegou... Tinha acabado o tempo, sei lá. Aí ela não fez. Ficou arrasada. É horrível Gente, ah, eu gente, é. gente, eu sempre tive esse medo de faltar brinde pra criança. Então eu sempre fazia mais. Sempre. Eu falava: tem que ter brinde pra todo é, mundo. É, eu também fiz a mais. Esse eu sempre ano. fazia. Aí, quando sobrava, eu falava: Ah, leva pra vizinha, leva mais. Não sei. Um mas medo, eu sempre né? fiz a mais, porque eu não queria criança traumatizada sem brinde. Mas o brinde da nossa época, da, da época do Alan e do Xandinho, era um brinde bem mais barato, né, amiga? A gente pegava um saquinho e botava um monte de bala. Ah, amiga, não, não é eu, eu, só eu caprichava. Mais... Por exemplo, eu eu fiz, a, eu fiz a festa do 101 da Almatas pro Alan, e o brinde era a caneca com a cara do dálmata, com a cara toda saindo pra fora. Mas você é outro padrão, né, amiga? Você é outro padrão. Ah, mas aí, pois é. Aí, mas eu ia na rua da alfândega e isso custava peanuts. Era super barato, era o preço de um copo descartável. Porque eu ia longe, né, gente? Eu ia lá longe comprar lá na fonte. E aí é... as pessoas ficavam chocadas, mas é que, pô, ninguém queria ir até a rua da alfândega pra comprar as coisas. Queria comprar do lado de casa e saia é fortuna. É, mas uma coisa que eu gosto aqui nos Estados Unidos é que o americano, ele realmente é mais prático, assim, tipo, festa, eles fazem, a festa pode até ser grande, mas é simples, entendeu? Não gastam muito com decoração. Americano. Então agora eu tô nessa vibe. É bota tipo assim. hora pra terminar a festa. Bota minha... hora, isso é engraçado. Coisa que a gente não faz. Só em casa de festa que tem isso. É né? muito engraçado. Eles botam festa de em bota casa. Assim, a festa começa na sua casa. Começa às três, termina às seis. É, muito engraçado. Assim. Mas eu acho bom. Eu acho bom. A gente fez aniversário da Piccolo agora recentemente aqui no quintal. O André foi até o barman. Gente! O André arrasou. Que delícia de barman, hein? Os gringos. O menino trabalhou. Os gringos ficaram Maluco. Era o tempo todo atrás do André. Mais caipirinha. Cara, eles beberam muito. More caipirinha. Eles adoraram. Eles adoraram. Ficaram tomando... Eles, a... eles ficam esperando por esse e momento. E aí eles adoraram que a festa não tinha fim, tá? Que não tinha hora pra acabar. Só... Os gringos estavam loucos. Estavam primequitos. Estavam uma delícia. Estavam todos só Os gringos. Eu adoro. Eu falei, gente, eu quero todo mundo bêbado até o fim da festa. Eu adoro, sabe? Claro, todo mundo comportado, a festa de criança, mas sabe, tava todo mundo delícia. Tava todo mundo alegre. É. Isso me dá um pouco de nervoso, gente. Eu tô velha. As pessoas não indo embora da festa. Ah, eu gosto, eu gosto. Eu não ligo não, amiga. Eu, que eu gosto sou, eu, que fica gente, eu vamos, fardo. que delícia. Eu de farra também. Nossa, gente. Eu não foi... ligo não. Às vezes a festa acaba, acaba tudo, acaba a comida pra... e a galera continua aqui. Vai lá pra sala, aí a é. não sei o quê. Eu não ligo não, amiga. Agora, essa foi a melhor festa da pícola por quê? Outra vez a gente contratou o cara pra fazer as biritas, caipirinha. E o cara, tipo, dá três horas de festa Que ele tá acostumado com o ritmo americano Tchau E aí você pro cara ficar Ele, ah, só posso ficar mais uma hora E acabou É, e é uma fortuna a hora extra É, é uma fortuna O André foi melhor que o cara que a gente encontrou melhor Melhor Ele fez umas batidinhas maravilhosas eu sei amar fez batidinha de morango Batidinha de batidinhas E fez as caipirinhas Melhor que a do cara Que ele faz profissa Não faz aguada E... Não tinha hora pra acabar Não tinha hora, meu amor Foi uma delícia O André tá todo dolorido de todo quebrado Cheque, cheque, cheque Que ele pegou Nossa, trabalhou, menino. Mas, gente, ó, inclusive, se você mora aqui em Orlando quiser contratar... É, pois é. É o melhor barman de todos. Foi muito compenetrado o menino, tava focado, Cara, gente. Cara, ele foi focado. Ele foi focado, que foi focado, a galera não, né, foi non-stop, em volta do barzinho ficava lotado de não gente. Não pararam, a galera não parou de beber. Até e o ele final. não parou, ele foi usar uma máquina de fazer drinks. Um, um, não, um, gente, o povo ficou louco. Modem um contratar aí, vamos <risos> <risos> deixar o contato do André. Volta aqui, Deco Drinks. Já <risos> inventamos o nome. Deco Drinks <risos> Manda mensagem pra Está mim em contato com o André <risos> para a sua festa. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.